0: Es... Aparici, te lo dici Aparici,
1: te lo dici
0: El espacio, la última frontera Estos son los viajes de la nave estelar más de uno En su misión permanente por explorar nuevos y desconocidos mundos de buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones.
2: Estuvo a Alberto no Parici, porque. Nadie no ha ido jamás. La no mejor manera de encontrar la careta del programa. Ay, qué <risa> Que el calor, lo que tiene el calor, ¿no? Que el calor te se te va, la, se te va la olla. Bueno, más normal que estás... Begoña, Pegoña,
1: Pegoña. ¿Sí? Per perdona la interrupción, <risa> no, pero, no, pero tienes que venirte conmigo ya mismo. Sí,
2: pero por el aire acondicionado, ¿verdad?, que tienes dentro tú de tu nave. ¿Qué Porque dices del de... aire acondicionado? ¿Lo tienes?
1: Tenemos... Tenemos una urgentísima misión científica. Hemos de irnos al espacio e investigar un misterio.
2: Pero bueno, ¿me voy a ir contigo, pero ¿a dónde? A ver, ¿qué pasa? Cuenta, cuenta.
1: Bueno, sí. Eh, a, ver, eh, lo que, a ver, lo que ¿dónde? Te, tienes que venirte con... <risa> pero vente a la nave, súbete. Voy, voy, Begoña. pero ahora
2: mismo, ya voy, ya, ya. Qué nave espacial, más eso tienes, ¿eh? Wow.
1: Hombre, es que la he, la he reformado un poquito. Sí, sí. Tenemos que adecuarla a nuestra nueva misión.
2: Sí. Uh -huh. Vale, pues nada, pues eh, has hecho unas reformas estupendas, entonces, mira que son que he hecho long que me has puesto. Y antes no era tan espaciosa, ¿eh? ¿Has, has no, no era tan espaciosa. Moqueta, ahora cuidado, le moqueta incluso, bueno, bueno Porque ahora
1: tenemos una misión de la que hemos hecho spoiler hace un sí. momento, que es la de explorar lo desconocido, Begoña. Vamos a volver a ponerlo para que Venga, lo Venga, sí, vamos el... a
2: meter la careta como es debido. A ver, todo por orden.
1: Bueno, tenemos esto un lío es esta, de caretas... Esto es
2: Star Trek, ¿no?
1: Tenemos un lío de caretas Espera, importante. Vamos
2: por pasos. Esto es Star Trek, ¿verdad?
1: Esto, esto es Star Trek. Nos hemos inspirado ligerísimamente Venga, en Star Trek en, bueno. en el programa de hoy sí. porque lo que vamos a hacer es irnos a explorar un objeto astronómico completamente desconocido. Y es un objeto que se ha descubierto hace apenas un mes y le hemos llamado los extraños círculos de radio.
2: Extraños círculos de radio, ¿y esto qué son?
1: Bueno, pues son, pues, pues, son lo que su nombre indica. Son extraños, no,
2: ¿no? Círculos, una cosa,
1: una cosa, con forma de círculo que emite sí. ondas de radio y que no sabemos muy bien lo que
2: es Son, son cosas misteriosas, circulares, Alberto. Que eh, esto sí, son los, esto, esto, esto sí que son los extraterrestres.
1: No? Va a ver, va a ver, la ve... no, probablemente no. Es vale. decir, piensa, piensa que en el espacio hay muchas cosas que parecen círculos, ¿no? Sí. Cualquier cosa esférica vista de lejos te va a parecer un círculo. Y de hecho en la naturaleza hay muchas cosas esféricas. Bueno, piensa en la Tierra, piensa en las estrellas, hay un montón de cosas vale. que tienen forma esférica y que tú la ves de lejos y te parece que es un círculo.
2: Pero entonces esto no sabéis lo que son.
1: Bueno, ahora mismo hay muchas dudas y pocas certezas, pero para eso estamos nosotros aquí con esta nave espacial tan estupenda, señor Vives. Señor. Establezca rumbo 315 305 Rumbo marcado Adelante Bueno, Begoña suena ahora. Mismo un poco campanera
2: Campanera suena a la nave espacial, ¿eh? <risa> Tiene un motor un es, poco campanero
1: <risa> Es que tenemos tenemos un desajuste con los sonidos de la nave espacial
2: <risa> Ya, ya lo noto ya. Sí. Bueno, bueno.
1: Ahora, ahora mismo nos dirigimos a la constelación de Indus Es una constelación del, del cielo del sur Que no se conoce muy bien aquí porque no la vemos desde España eh, Que es donde se han encontrado estos objetos tan misteriosos
2: Esperamos, pues, Alberto eh, Yo he oído un, un ser humano a tu lado <risa> Entonces, será tu compañero de, de vuelo, ¿no? De, eh, ¿quién, es verdad eh, ¿quién, ¿No has dicho quién es?
1: Tienes, tienes toda la razón claro. Es nuestro oficial científico para esta misión Además es viejo conocido del programa, es Héctor Vives Hombre, Él es astrofísico
2: Héctor, ¿vale? sí.
1: Y ha sido investigador tanto en la Universidad de Valencia Como en el Instituto de Astrofísica de Canarias
2: Pero buenos días Héctor Qué maravilla tenerte aquí en la nave Tripulando por fin a alguien serio Y alguien gracias, gracias. sabiendo las coordenadas como son
1: bueno, pues se, señor Vives, eh, active los sensores de largo alcance. Mandadores, ¿Qué podemos ver sobre mandadores. estos extraños círculos de radio?
0: Pues de momento vemos lo mismo que desde la Tierra. Vemos unas manchas circulares que solo captan las antenas de radio y no se
1: detecta emisión de neutrinos ni de tetriones. sea! Vale, Tendremos que acercarnos más en nuestra vale. misión de exploración.
2: Acércate más, acércate más. <risa> dale, enchúfale a la, a la nave. Gracias. Eh, Bueno, pues eh, mientras eh, ves, nos vamos acercando poco a poco. Héctor, cuéntanos, ¿cómo se han descubierto estos extraños círculos de radio?
0: Bueno, pues resulta que en la Tierra ahora mismo está en desarrollo el que será el mayor radiotelescopio de todo el planeta. Sí. Que tendrá un montón de antenas repartidas entre Sudáfrica y Australia. Uh -huh. Pero antes de empezar su construcción, hay una serie de instalaciones en las que son precursoras, en las que se demostrarán tecnologías... Que se usarán en el observatorio este tan enorme
1: Ajá. Pensemos, en... Pensemos que un radiotelescopio Aunque le llamemos telescopio No es un tubo con lentes Sino que son verdaderamente pues antenas base, Parecen antenas parabólicas La mayor parte Exacto. de ellas Que están pensadas para detectar radio
2: Ajá. Como en Entonces, contact, ¿no? Esas antenas parabólicas se en, en contact Vale ¿Y, y dónde están eh, ubicadas? ¿Pertenecen a nuestra galaxia? ¿O están mucho más lejos? Bueno pues cosas Lo
0: que hemos visto Que no he entrado todavía ¿Sí? <risa> eh, hay una instalación precursora de este telescopio en Australia sí. y lo que está haciéndose es, aparte de mostrar, o sea, al, cuando se demuestra la tecnología se está usando como observatorio en sí. Esto es un conjunto de 36 antenas de 12 metros cada una uh -huh. y lo que se han puesto a hacer es, se han puesto a mirar el, una zona grande del cielo y entonces lo que han visto ha sido estos extraños círculos en radio que son tenues, por eso no se habían visto antes uh -huh. y no se sabe muy bien qué son. Entonces, no tenemos una forma de saber la distancia a la que están.
2: Hmm.
0: Podrían ser cosas de nuestra galaxia, podrían ser cosas del de espacio inter o sea, intergaláctico, incluso hmm. cosas muy lejanas.
2: No les llamas ovni porque está desprestigiada la palabra, ¿no? No, porque no son voladores. Ah, vale. <risa> vale, vale la V vale, viene, no, viene de volador. <risa> vale, vale. No, Dios, ¿Y, hay, no, hay y una, cómo sabes gran... que no son voladores? Podrían estar volando a una velocidad tenue que de, a la vista no se percibe, ¿no? La velocidad. Bueno, de
0: hecho... Ha eh, habido observaciones en dos años distintos de algunos de ellos, y como sí. se ha visto que no se movían, vale. se ha descartado que estuvieran en nuestro sistema solar.
1: Perfecto. Ah. O sea,
0: no son cosas que sean una nube de plasma en el sistema, que ven hacia nosotros ni nada. Están más lejos.
1: Claro, porque piensa que en realidad, como solo estamos viendo ondas de radio que vienen del espacio y que tienen forma de círculo, eh, sin una contrapartida en luz o en otra cosa es muy difícil saber realmente qué es, pues, O sea, que está ahí claro. emitiendo radio.
0: Claro. Este es, este es el problema que tienen, o sea, eh, algunas de las hipótesis de qué podrían ser, mm. a lo mejor es un flujo de radio de alguna galaxia, etcétera. es que no se ve la galaxia, mm. se ve un círculo de radio en una zona sin nada, hay, alguno tiene una galaxia que podría estar coincidiendo en el espacio o estar en el mismo lugar, o sea, si el tema es si esa galaxia tan pequeñita que se en el centro de uno de ellos es lo que lo produce. ...es un ciclo de radio de casi medio millón de años luz de, 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 uh -huh. de tamaño... Es, uh -huh. ...sería enorme. Sí.
2: ¿Pero se podría llegar a saber por qué emiten solo eh, eh, ondas de radio?
0: Sí, a ver... ...cuando detectamos ondas de radio... ...suele ser porque hay electrones atrapados en un campo magnético... ...que si tenemos el gas del espacio suele tener iones... ...entonces cuando lo comprimes... ...el campo magnético se concentra un poco... ...y la energía que tienen los electrones pues se va emitiendo... ...con, con forma de ondas de radio... ...entonces uh -huh. si la luz que emiten en visible es muy tenue... solo vemos en radio. Uh
2: -huh. ¿Y se si han visto cuatro solo?
0: Sí, se detectaron tres con el mapeado este... ...que estaba haciendo la instalación precursora...
2: Uh -huh.
0: ...y dijeron, bueno, a ver si sí, esto es una cosa del instrumento... ...entonces dos de ellos se observaron con otro radiotelescopio... ...y se vieron... Sí. ...y luego con datos antiguos de un radiotelescopio de la India... ...encontraron otro más... ¿O sea Entonces, que es... parece que sí que son reales, que es algo que está
2: ahí. ¿Y es una rareza, parece ser, o puede haber muchos y no los estamos viendo?
0: Pues suponemos que si esto es común, como solo se ha visto una pequeña zona del cielo, Ajá. podría haber muchos más.
1: Claro. La, esto la es lo cosa, que descarta... la, la cosa curiosa que tiene esto, perdona, perdona que te interrumpa sí, sí. Héctor, eh, la cosa curiosa que tiene esto es que como no sabemos la distancia a la que está, ni siquiera sabemos cómo de grandes son. Entonces... Claro. Si estuvieran en nuestra galaxia, serían de un tamaño normal, entre comillas, pues el tamaño de alguna nebulosa o algo por el estilo. Pero el problema es que la zona esta que se ha mirado del cielo no es la zona donde más objetos hay de nuestra galaxia, es una zona de, en, en donde cosas de nuestra galaxia hay poquitas. Uh -huh. Entonces la sospecha es que puede estar fuera, pero si está fuera es gigante, porque está muy lejos. Entonces hay, hay una dificultad para explicar qué puede crear un objeto tan grande, ¿no?
0: Claro, es que una de las hipótesis, o sea, la gente cuando ve en radio una forma circular suele decir, vale, esto era una supernova que estalló y es el resto emitiendo algo de energía todavía. ¿Qué sucede? Que como está observándose fuera, hacia afuera del plano de la galaxia, cubre tan poco volumen de la galaxia, que habiendo encontrado tres, uh -huh. implicaría que hay como unos 50.000 en total en la galaxia entera. Uh -huh. Y eso serían muchísimas más supernovas de las que esperamos.
2: Y Entonces, podemos verlos, podemos acceder a algún nosotros a través de una web o algo así para verlos. Yo acabo de tuitear hace ¿Sí? como
1: una hora, acabo de tuitear las imágenes del artículo en el que se han vale. publicado. Eh, y bueno, la verdad es que, pues son. Eh, ¿Hay visión en directo
2: o no hay visión en directo? O a lo mejor no, no la hay en... porque, total, no se mueven, ¿no? ¿Qué no, no hay directo.
0: Claro, como es, esto es una imagen que se tomó Hay, son, hay que decir que como Los radiotelescopios tienen tantas antenas Y tanta Real. cantidad de datos uh -huh. Llevan tiempo procesarlos
2: uh
0: -huh. Entonces se toma la imagen Y a lo mejor días o meses después Ya está el resultado para ver
2: Vale. ¿Y qué podemos hacer para aprender más sobre ellos?
0: Pues en principio Buscar más zonas del cielo Para ver si encontramos más Y alguno nos da alguna pista uh
2: -huh.
0: Porque lo que han hecho con este descubrimiento Es para, no, no, para decidir que no, con, no cuadraba con ninguna de las cosas conocidas, han tomado datos de esa zona del cielo que ya estaban de otros telescopios. Sí. Datos en el visible de otro mapeado del cielo, y es donde se vio que no había galaxias, datos en infrarrojo de una misión espacial para ver si había algo que no estaba en el visible pero en infrarrojo sí, y no parece haber nada que coincida o que sea la causa aparente, no sabemos que lo produce.
1: Si sí, tú piensas Begoña, que en el, en el momento en el que está ahora mismo la astrofísica, estamos entrando en una etapa en la que vamos a observar fenómenos muy raros, porque ya no estamos mirando directamente este objeto que parece interesante, sino que hacemos como mapeados enormes del cielo, vemos zonas grandes del cielo y decimos, a ver qué hay ahí. Y claro, cuando dices a ver qué hay ahí, empiezas a descubrir cosas que son verdaderamente raras, que a lo ah. mejor que a lo mejor no son las más abundantes del mundo, y estos círculos pues son un candidato a este tipo de cosas. Igual luego descubrimos que es algo normal y hasta ahora se nos había pasado, pero es posible sí. que sean objetos uh -huh. bastante exóticos. ¿no?
2: Y Héctor, ¿a los, a los astrofísicos ¿qué, qué es lo que más les interesa ahora, en este momento? ¿De este caso? De lo que sea. Uf, en general. Los temas. Bueno, cada uno es una cosa personal, ¿no? En tu caso, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Qué estudio te interesa más?
0: Pues, pues tenemos, por ejemplo, la materia oscura y la energía oscura. No sabemos muy bien lo que uh -huh. son. Bueno, no sabemos nada bien lo que son. Vale. Entonces, una clave de este asunto es que, por ejemplo, para la energía oscura, lo que se intenta hacer es ver la mayor cantidad de galaxias posible para ver cómo se distribuyen, porque esto ayuda también. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en, en astrofísica uh -huh. es sacar un montón de instrumentos enormes, o sea, de observatorios enormes sí. que nos permiten ver. Recabar
2: datos, de... estáis entonces como locos, sí. ¿no?
0: Los, la mayor cantidad de datos uh -huh. en una sensibilidad mucho mayor que antes, para llegar a ver lo que nunca nadie ha llegado a ver
1: todavía. Uh -huh. <risa> vale. como en esta yo, entrada. por
2: ejemplo, yo siempre digo, antes de morir, quiero a ver si puedo catar la teletransportación. En, en, en tu caso como astrofísico que te gustaría vivir,
0: vivir antes de,
2: pues, de terminar con esta vida
0: que se encuentre vida extraterrestre en otros planetas eso, ah,
2: ¿eso es lo que más te fascina
0: sí claro. eso es de, la, de los temas que más me llaman la atención
2: uh
1: -huh. hombre ¿Y? yo creo ese sería un descubrimiento vamos quizás sería el descubrimiento más importante de la historia de la ciencia ¿eh? me parecería brutal
0: Ajá. el más fascinante que me parece de uh -huh. todos.
2: ¿Y, y crees que para cuándo más o menos se podrá llevar eh, llegar a descubrir algo de esto porque está, pues está ahora, seguro ¿no? Digo como yo. estamos
0: recabando tantos datos es posible que esté al alcance ya de décadas
2: uh -huh.
0: tanto lo del descubrimiento sí. de vida como el de la, de la energía y materia oscura o sea, ahora estamos construyendo los instrumentos y a punto de desconstruirlos para recabar uh -huh. los datos que en principio lo resolverían
2: uh -huh.
1: Dime yo te parece. diría, Begoña, que en 20 años estaremos teniendo los primeros indicios. Pero esos indicios serán difíciles de eh, comprobar y se tardará, pues a lo mejor 10 años más o 20 años más en estar seguros. Yo, yo diría que para mediados de este siglo podemos, podemos empezar a estar eh, medio seguros de que estamos uh -huh. viendo vida extraterrestre. Yo creo que sí.
0: Qué chulada. De todas eh? formas, sí. al mismo tiempo que estamos buscando cosas que nos interesa averiguar, al estar. ...recibiendo datos de tantas, tantos uh -huh. los de onda... ...y regiones que no hemos explorado antes... ...habrá sorpresas como la de los círculos radio, extraños de radio... Perfecto. ...que traemos más cosas que no hemos visto nunca... ...porque no habíamos mirado simplemente. Uh
2: -huh. ja. Pues Héctor, vive, es un placer, ¿eh? Y, y, y súper divertido lo que haces. <ríe> muy interesante. A ver, Alberto, a ver, esa nave si la pones en orden, ¿eh? Ya Y, y el próximo día, el próximo martes, despegamos ya con conciencia de lo que estamos haciendo.
1: Exacto, y llamamos a la
2: careta. Pues como es que creo que, que tener copiloto, tener de copiloto a Héctor está muy bien, pero otro día de tres días la, la más que de invitado, porque el copiloto es un desastre, como copiloto ha sido un desastre. <ríe> <ríe> Héctor, un beso grande. A vosotros. Alberto, otro beso para ti. Hasta el Venga,
0: próximo
1: chao, hasta la semana que hasta viene.
2: Nosotros nos vamos ya, nos acercamos a las doce y media peligrosamente en segundos. Mañana volvemos a las siete, las seis en Canarias. Que pasen un gran día.